0: Hey Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet die anders nooit? In deze aflevering ga ik een van mijn grote frustraties van dit moment met je delen. Namelijk het woord overprikkeling dat je tegenwoordig overal hoort als het gaat over honden en hun probleemgedrag. Het komt omdat die overprikkeld is. Is de one-liner die nu een heleboel mensen roepen als een hond iets doet dat je liever niet ziet of wilt. Om welke reden dan ook. Het is in de wereld van de positieve training van honden, dus het werken zonder correcties... een beetje de vervanger geworden van hij is dominant. Ik ga daar in deze aflevering natuurlijk dieper op in. Aan het einde van deze aflevering is er weer de vraag van de week... waarmee een inzender een bollobox naar keuze gewonnen heeft. Deze week help ik Mirjam om een antwoord te vinden op de vraag waarom haar hond niet in de auto wil. (lacht) Shh, Griffin, ik ben aan het opnemen doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit, vertel ik elke week waarom je hond dat doet, hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet, en natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. Net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden, maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Zo'n vijf tot tien jaar geleden was overprikkeld een term die je nog maar zelden hoorde. Dankzij onze social media kwam er steeds meer informatie over het zogenoemde stressemmertje dat op geregelde basis over kan lopen. Mijn hond is overprikkeld, hoor ik nu bijna iedere hondeneigenaar zeggen. Daar waar ik eerst heel blij was met die aandacht voor stress... krijg ik er nu geregeld kromme tenen van. Het verhaal is namelijk een beetje een eigen leven gaan leiden. Waardoor er een groot risico is dat jij het ook helemaal verkeerd inschat... als het gaat over het gedrag van je hond en zijn stressen. Laat ik beginnen te zeggen hoe blij ik ben met het feit... dat er steeds meer bekend is bij hondeneigenaren over stress en over hoe dat overlopende emmertje functioneert. Als de term stressemmertje nieuw voor je is, zal ik het nog even uitleggen. Als eerste is het belangrijk om te weten dat stress niet iets is dat tussen je oren zit. Als wij, als we het over mensen hebben, het woord stress horen of gebruiken... denken we heel vaak aan dat we ons vervelend voelen. Bijvoorbeeld omdat we druk zijn, of omdat we verdrietig zijn... of omdat er, nou ja, iets anders aan de hand is. Maar... En Dit is echt heel belangrijk. Stress is helemaal niet iets wat tussen je oren zit. Stress is namelijk, als je er met een wetenschappelijke blik naar kijkt, een fysieke reactie. Het is iets wat in je lichaam gebeurt op het moment dat je een bepaalde emotie ervaart, dus als je iets voelt of als er iets specifieks in je lichaam gebeurt... zoals bijvoorbeeld als je het koud hebt, of als je honger hebt... of als je dorst hebt, of als je pijn hebt. Dat zijn ook belangrijke stressoren, zoals dat dan heet. Als er een emotie is, komen er allerlei stressstoffen vrij. Denk aan cortisol, denk aan adrenaline, heb je vast wel eens van gehoord. En die stoffen zorgen er vervolgens voor... dat je lichaam uiteindelijk weer terugkomt in een optimale staat... Met een duur woord wordt dat homeostase genoemd, in evenwicht, in balans. Die stoffen, die stressstoffen, zorgen er ook voor dat je lichaam klaar is om in actie te komen. Je hartslag gaat omhoog, je ademhaling wordt sneller en je reageert adequater en je bent alerter. En dat is een goede zaak, want als er iets gebeurt waar je op moet reageren, wil je dat je lichaam daar ook klaar voor is. Dit hele verhaal geldt voor mensen en dat kun je eigenlijk gewoon één op één overzetten op hoe dat werkt bij honden. En nu is het niet zo dat die stressstoffen bij mensen, maar ook bij honden, alleen maar vrijkomen bij bijvoorbeeld angst of bij een andere negatieve emotie. Ook bij erg leuke dingen komen er stressstoffen vrij. Als je iets leuks gaat doen, is het dus ook die stressrespons, zoals het officieel heet. Als ik bijvoorbeeld weer naar Disneyland mag, ik ben helemaal gek van pretparken, dan weet ik zeker dat mijn stressemmetje gevuld raakt. Niet omdat ik bang ben, maar omdat ik juist een hele leuke, fijne, prettige, blije reactie heb, een blije emotie heb. En om dat dan even terug te halen naar wat jouw hond doet of hoe jouw hond zich kan voelen, als die bang is, komen er zeker stressstoffen vrij. Maar ook als hij met een balletje speelt of als jij bijvoorbeeld thuis komt... dus als er leuke dingen gebeuren, komen er ook die stressstoffen vrij. Of het nou een positieve of een negatieve emotie is... maakt voor die stofjes en voor wat er in zo'n lichaam gebeurt helemaal niks uit. Natuurlijk maakt het wel wat uit voor hoe jouw hond zich voelt. Ik neem aan dat je liever hebt dat je hond zich fijn voelt... omdat hij met een balletje mag spelen of iets anders mag doen... of dat hij blij is dat je thuis bent... Dat vind je, neem ik aan, leuker om dat bij je hond te hebben dan wanneer die bang is. Maar als we alleen kijken naar dat stressemmertje en wat er daar dan gebeurt, maakt het dus niet uit of het een positieve of een negatieve emotie is. En nu is het ook niet zo dat alleen maar heftige, plotselinge dingen zorgen voor die stressstoffen. Dus het is niet zo dat als je hond ineens heel erg schrikt, dat dat het enige is wat die emmer doet overlopen. Wat ervoor zorgt dat je hond veel van die stressstoffen vrijmaakt. Bij alles wat er gebeurt, verandert er wel iets in die hoeveelheid stressstoffen. Dat geldt voor mensen, geldt voor honden. En dat is ook niet iets om je zorgen over te maken. Sterker nog, dat is gewoon hartstikke normaal. Als dat niet zou gebeuren, zou je hond dood zijn. Ja, dus het is prima dat er, zoals het zo mooi heet, die stressstoffen fluctueren. Dat er verschillende waarden zijn. Want dat is nodig om het lijf gewoon continu te proberen om in een goed evenwicht te houden. En vanuit hier komen we op het verhaal van de stressemmer. Die is, en het lijkt me duidelijk, maar ik vermeld het toch nog maar even voor de zekerheid, figuurlijk. Het is een metafoor om je uit te leggen hoe zo'n fysieke reactie nu gaat. En wat daarvan de invloed is op het gedrag van je hond. Als je dus zo'n figuurlijke stressemmer hebt, dan zit onderin die emmer een basale hoeveelheid aan stresshormonen. Zoals gezegd, dat moet ook, want zonder die stresshormonen en stressstoffen gaat je hond dood. Elke keer als er iets gebeurt, verandert er iets in dat niveau. Als je hond emoties ervaart, zoals zich ergens zorgen over maken, stijgt het level. Dat zie je als eigenaar niet altijd gelijk op dat moment. Je je ziet niet gelijk aan de buitenkant van een hond... dat er iets meer van die stressstoffen vrijkomen in die stressemmer. Met andere woorden, niet alles wat stress oplevert voor een hond... zie je gelijk terug in zijn gedrag. Dat betekent niet dat er niet een reactie is en dat er niet een emotie onder zit. Het betekent wel dat je dat op dat moment gewoon niet gelijk aan je hond kunt zien. Wanneer je het wel ziet in het gedrag van je hond... is op het moment dat die emmer overloopt dan krijg je heftig explosief gedrag. Zoals bijvoorbeeld uitvallen, maar dat kan ook zijn... dat een hond heftiger reageert op het moment dat hij bang is. Soms loopt die emmer in één keer over... omdat er heel veel stressstoffen in één keer vrijkomen... als gevolg van een heftige emotie. Als een hond heel blij is of heel bang is. Maar het kan ook zijn dat er elke keer wat kleinere dingen gebeuren... die ervoor zorgen dat die emmer zich steeds meer iets vult zonder dat je dat direct terugziet in het gedrag. Dan stapelt dat zich in die emmer. Die figuurlijke emmer wordt dus steeds voller, totdat er ineens iets, meestal in onze ogen ineens, kleins gebeurt, die er dan toch voor zorgt dat die emmer overloopt. En je hond dan vervolgens ineens uitvalt, zoals we dat heel vaak zeggen. Dan is het gestapeld in die emmer, trigger stacking, wordt dat genoemd in het Engels. En dan is het normaal dat die emmer uit zichzelf minder vol wordt. Daar heeft het lijf een heel mechanisme voor... om ervoor te zorgen dat die emmer niet continu vol blijft. En je kunt je hond daar natuurlijk ook mee helpen... om die hoeveelheid stressstoffen weg te laten vloeien... om dat makkelijker te laten gaan... Daarover heb ik eerder al een hele aflevering opgenomen, aflevering 9. Dus als je denkt, oh daar ben ik wel in geïnteresseerd, ga dan vooral aflevering 9 beluisteren van deze podcast. Want die gaat over wat je kunt doen om de stress van je hond te verminderen. Een van die dingen waarbij je dan aan moet denken is het feit dat het het lichaam van je hond de tijd en de rust moet krijgen om zich te herstellen. Want we weten bijvoorbeeld van cortisol, een van die stresshormonen, dat het vijf tot acht uur kan duren voordat het weer enigszins is weggevloeid. Nou ja, afgebroken eigenlijk. En als er dus al op verschillende momenten van de dag elke keer ietsjes meer cortisol bijgekomen is, dan kan het dus best wel lang duren voordat die emmer weer terug is naar een wat normaler niveau. Misschien hoor je dit voor het eerst. En dan kan het handig zijn om zeker ook nog eventjes de aflevering over stressreductie te beluisteren. Dus aflevering 9. En dan kun je misschien ook nog wel even op mijn website kijken naar allerlei artikelen over stress. En het kan ook zijn dat dit verhaal een herhaling voor je is. Maar ik denk altijd maar herhaling zorgt ervoor dat je iets nog beter leert. En ik... Hoor eigenlijk bijna altijd in wat voor mij oudere verhalen zijn toch altijd nog weer wat nieuws. Dus ik hoop dat je hier ook nog weer wat van oppikt. Want ik vind het belangrijke basisinformatie. Want ik kan het anders denk ik niet zo goed aan je uitleggen waar mijn frustratie over hij is overprikkeld nu eigenlijk vandaan komt. Want als ik zoiets zeg dan moet ik dat natuurlijk wel kunnen beargumenteren. En daarvoor is het belangrijk dat je een paar dingen over die stressemmer en stress snapt. Die stressemmer is dus heel belangrijk in het gedrag van je hond. Als de emmer van je hond vol is, zeg maar hij is overprikkeld... kan het ertoe leiden dat je hond snel en explosief gedrag laat zien. Dus als ik zeg dat ik een beetje gek word van overprikkeling... zeg ik zeer zeker niet dat het niet bestaat. Of dat het niet belangrijk is. Want het is zeker belangrijk en blijf er absoluut en alsjeblieft oog voor hebben. Maar... Zoals het, is mijn ervaring in elk geval, zo vaak gaat binnen hondenland... gaat het fenomeen een beetje een eigen leven leiden. Zoals dat vroeger ging met dominantie. Tot zo'n 15 jaar geleden werd elk ongewenst gedrag zo ongeveer verklaard met... je hond doet dat en dat, omdat hij dominant is. Afgeleid van het idee hoe wolven met elkaar zouden omgaan... zouden hè, want ook inmiddels blijkt dat een heel stuk genuanceerder te liggen... dan dat we dat toen de tijd dachten... Inmiddels weten we beter. Er zijn een heleboel verschillende redenen waarom een hond iets doet of iets zou kunnen doen. Maar dominantie zoals dat in hondenland gebruikt wordt. Dus vanuit het idee dat een hond probeert de baas te zijn. Dat hij de leider van de roedel probeert te zijn. Dat jij ervoor moet zorgen dat hij niet als eerste door de deur gaat en dat hij niet op de bank mag. Allemaal dat soort verhalen. Dat is het dus niet. Als dit wat ik je nu vertel voor jou nieuw is... raad ik je aan om naar aflevering 7 van deze podcast te luisteren... want daarin leg ik dit allemaal uitgebreid uit. Maar neem voor nu even van me aan dat je hond niet iets doet omdat hij dominant is... maar omdat er allerlei andere mogelijke verklaringen zijn. Maar die one-liner, hij is dominant... was datgene wat door iedereen gebruikt werd die dacht iets van hondengedrag te weten... Als de verklaring voor ongeveer alles wat een hond zou kunnen doen en wat we liever niet zouden willen. En ondanks dat er nog steeds mensen zijn die vanuit dit dominantiemodel met een hond omgaan, ik vind het een slecht idee, maar goed, is het gelukkig niet meer de standaardverklaring. Maar het lijkt wel of daar dus nu een andere standaardverklaring voor teruggekomen is, namelijk hij is overprikkeld of zijn stressemmertje zit vol. En laat ik beginnen met wat ik daar zo goed aan vind. Want het heeft ervoor gezorgd dat er steeds meer eigenaren steeds meer bezig zijn met of een hond stress heeft en in welke mate. En dat leidt er vervolgens toe dat er vaak allerlei aanpassingen gedaan worden in het leven van de hond als die last heeft van stress. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die hun hond tijdens een wandeling vooral laten snuffelen. Snuffelen zorgt er namelijk voor dat het stresslevel wat minder wordt en het geeft een hond ook een heleboel informatie. En die informatie is weer belangrijk om een emotie te kunnen reguleren. Als ik iets spannend vind, laten we zeggen een spin, dan is het voor mij belangrijk om te weten of die spin een hooiwagen is of een tarantula. Die informatie die zorgt ervoor dat ik beter kan bekijken van oké, moet ik hier daadwerkelijk bang voor zijn of niet. Voor honden geldt dat dat snuffelen een belangrijke bron van informatie is. Ja, honden kunnen ook Opgewonden raken van snuffelen, als het bijvoorbeeld geurtjes zijn die ze heel leuk vinden, dan kan dat ook wel een stressrespons geven, maar in het algemeen kun je zeggen dat meer laten snuffelen tijdens de wandeling heel vaak goed kan zijn voor het stressgehalte. Tijdens zo'nzelfde wandeling is het ook verstandig om je hond meer de route te laten bepalen. Dat je hem zelf meer de keuze geeft welke kant hij op wil lopen. Zolang dat natuurlijk veilig is voor jou, voor je hond, voor je omgeving. En zolang hij je natuurlijk niet op je buik ergens naartoe trekt, want dan wordt het een ander verhaal. Maar ook meer controle over waar je hond naartoe mag gaan, zorgt ervoor dat hij zich beter voelt... dat hij zich stabieler voelt en dat hij minder snel een stressrespons heeft. Ook daar heb ik eerder al een podcastaflevering over opgenomen. Dus als je ook hiervan denkt, wat zegt ze nou? Ga vooral die aflevering beluisteren. Heel veel mensen lopen tegenwoordig met een lange lijn. En dat is super, omdat je daarmee je hond dus meer de gelegenheid geeft... om te bepalen welke kant hij op loopt... en dat hij ook meer de gelegenheid krijgt om te snuffelen. Wat ik wel een drama vind, is dat er een hele hoop mensen aan het einde van zo'n lange lijn lopen... ...5 meter, 10 meter, terwijl de lijn strak staat en aan het andere eind van die lijn bijvoorbeeld een 30 of 40 kilo zware hond trekt. Daarmee is dat best een onveilige situatie. En ik ga daarover vast nog een keer een podcastaflevering opnemen of een artikel overschrijven... ...maar voor nu is mijn pleidooi... Als je werkt met een lange lijn, zorg er ook voor dat je goed met die lange lijn overweg kunt, want anders kun je mogelijk alleen maar nog gevaarlijke situaties creëren. Als gevolg van het hele idee over overprikkeling en over stress zijn er steeds meer mensen die gaan hersenwerken. Dus van die puzzeltjes gaan doen met hun hond, hun hond laten speuren, met detectiewerk met hun hond laten doen. Helemaal top. Want als je dat op een goede manier doet, op een goede manier aanpakt, op een juiste manier wordt begeleid, kan het er opnieuw voor zorgen dat dat stresslevel van je hond minder wordt. Hartstikke mooi. En zo zie ik, en dat zie ik ook regelmatig terug, terug in uh, mijn Facebookgroep... Hè, de Doet-ie-anders-nooit-club... dat er steeds meer aandacht is voor het feit dat een hond... ook voldoende moet kunnen slapen om goed te kunnen herstellen. Daar is dus ook steeds meer aandacht voor. Mensen letten daar steeds meer op. En dat is allemaal goed. Dus, begrijp me niet verkeerd... het idee dat een hond makkelijk overprikkeld kan zijn... heeft al geleid tot een heleboel, wat mij betreft, goede aanpassingen. En dat is helemaal top. Waar zit ik nou eigenlijk dan over te zeuren? Want ik heb al verschillende keren herhaald dat ik gefrustreerd ben met het woord en over het woord overprikkeling. Maar ik heb ook al aangegeven dat ik blij ben met de aandacht die er is voor alles wat te maken heeft met stressreductie. Nou, dat komt omdat al die hele fijne dingen die je waarschijnlijk doet om de stress van je hond te verminderen, dat die mogelijk helemaal voorbij gaan aan het echte probleem. En dat zal ik aan je uitleggen aan de hand van een van mijn klanten van Onlangs. Melanie had een hond uit het buitenland, Rodos. En hij vond onder meer andere honden op straat heel erg ingewikkeld en lastig. En Melanie kwam via via terecht bij een collega waar er heel veel aandacht was terecht voor stressreductie. En Melanie deed daarin echt stink, haar stinkende best. Ze ging echt een heleboel dingen doen om ervoor te zorgen dat die stressemmer van de hond minder gevuld werd. En dat was hartstikke mooi en, Ro- en Rodos ging zich wel zeker beter voelen, maar het uitvallen bleef. En op een gegeven moment raakte ze zo gefrustreerd dat ze zei: van ja, um, ik wil nu gaan trainen, maar dat lukt niet, want die stressemmer zit nog vol. Maar op een gegeven moment zit er een einde aan wat je kunt doen aan allemaal stressreductie en zul je ook de kern van het probleem moeten aanpakken. Als je nooit traint op de, vers- op de prikkel die de reactie van je hond doet, uitlokken uh, die ervoor zorgt dat je hond een bepaalde emotie ervaart, zul je nooit met alleen maar stressreductie het probleem oplossen. Die emotie zorgt namelijk voor stress en die emotie wordt veroorzaakt door een prikkel. Met training zul je er dus voor moeten zorgen, onder meer voor moeten zorgen, dat de emotie van je hond op die prikkel anders wordt. Als die emotie namelijk anders wordt, wordt komt er ook minder stress... en dan kun je uiteindelijk voor de langere termijn gaan werken... aan een gedegen en constructieve oplossing. Als je dus maar blijft hangen in die uh, stressreductie... dan blijf je maar in een cirkeltje rondhangen. Ga dus alsjeblieft aan de slag, zoals Melanie uiteindelijk gelukkig ook is gaan doen met de prikkel waar je hond op reageert. Ga daarmee aan de slag met training... zodat je daar je oplossing vindt. Anders ben je met uh, het reduceren van de stress... alleen nog maar bezig met symptoombestrijding. En ik weet dat de kans groot is als je naar deze podcast luistert... dat je eigenlijk helemaal niet alleen maar op zoek bent... naar een snelle oplossing of naar symptoombestrijding. Ik denk dat de kans heel groot is als je naar deze podcast luistert, dat je op zoek bent naar een oplossing waarbij jouw hond zich ook uiteindelijk voor de langere termijn fijner gaat voelen. En als dat zo is, moet je dus niet alleen maar blijven hangen bij die stressreductie. Stress is namelijk niet de kern van het probleem van je hond, want die stress ontstaat ergens door. En heel vaak is dat dus een negatieve emotie als gevolg van een prikkel die je hond ziet of ruikt of hoort of op een andere manier meemaakt. Bijvoorbeeld een hond is bang omdat hij een hard geluid hoort. Of hij maakt zich zorgen over een andere hond die hij tegenkomt en dan valt hij uit. Of hij is bijvoorbeeld boos omdat jij een botje van hem af wilt pakken. Of hij voelt zich eenzaam omdat jij het huis uitgaat. Dat zijn de emoties en de prikkels die ervoor zorgen dat de stressemmer van je hond zich vult. En dan kun je op allerlei en laat ik benadrukken, goede manieren proberen om de stressemmer van je hond minder vol te laten zijn. Dat is super. En dat kun je doen door hem te laten snuffelen, door hem controle te geven, door hersenwerk te doen, door hem voldoende slaap aan te bieden. Maar. Als je niets doet aan die onderliggende emotie en reactie op de prikkel... ben je nog steeds niets anders aan het doen dan symptomen te bespreiden. En kom je nog steeds niet tot de kern van het probleem. En om het dan wat onaardiger te zeggen... je lost dan misschien jouw probleem op... omdat je hond minder snel of heftig explodeert... omdat hij minder overprikkeld is... omdat zijn emmer minder vol zit... Maar het feit dat zijn emmer niet meer overloopt... betekent niet dat hij dat geluid niet meer eng vindt... of dat hij andere honden niet meer spannend vindt... of dat hij dat bordje graag met jou wil delen... of dat hij zo ontspannen is... uh, dat het helemaal geen probleem is als jij weg bent. En het frustreert me enorm, zoals je waarschijnlijk al gehoord hebt... want stressreductie lijkt voor een heleboel mensen... de oplossing te zijn tot alles... En dat is het niet en ik zou heel graag willen dat het dat wel zou zijn, want daarmee zou jij als eigenaar zo geholpen zijn en zou je hond ook zo geholpen zijn. Maar emoties van je hond veranderen is hard werken voor je hond en voor jou en hoe graag ik het iedereen ook gun dat je er met alleen stressreductie komt, dat is heel vaak helaas niet zo. Blijf dus zeker werken aan de stress van je hond, want dat is een heel belangrijk onderdeel van de weg naar succes. En vergeet overigens ook niet om aandacht te hebben voor de fysieke gesteldheid van je hond, maar dat is weer een ander verhaal. Stop dus niet met stressreductie, maar doe meer. Ga trainen, want dat is de manier waarop je je hond het beste helpt en uiteindelijk ook jezelf natuurlijk daarmee het beste helpt.
1: De, doet hij anders nooit vraag van de week. Hallo Monique. Uh, ik heb een Foxsteria-reutje van nu acht maanden. Het is een heerlijk, makkelijk en vrij hondje. Waar we tegenaan lopen is het volgende. Niet dat het echt een probleem is, maar we maken het hem graag minder lastig. Hij vindt het prima om opgetild te worden en of gedraden te worden. Hangt dan lekker ontspannen tegen je aan. Hij is zo ontspannen in de auto dat hij binnen vijf minuten ligt te slapen, zowel in de bench als op schoot, en op de fiets, in het fietsmandje ligt, of zit hij heerlijk ontspannen luchtjes te stuiven. Ik loop met uitlaten een paar keer per dag wel langs onze auto, niks aan het handje. Maar op het moment dat hij dus het idee heeft dat hij de auto in moet, zet hij zich echt schrap. Hetzelfde als ik hem dus moet optillen om in het fietsmandje te zetten. Hij ontloopt mij dan of, of hij ontloopt de situatie. Zodra hij in de auto of in de fietsman zit, is het over. Dankjewel voor je hulp.
0: Dankjewel Mirjam voor je vraag. Het allereerste wat bij me opkomt als ik jouw vraag hoor is... hoe vindt hij het eigenlijk om in andere situaties opgetild te worden? Want het klinkt inderdaad niet alsof hij de fiets of de auto zelf heel eng vindt. Blijkbaar is het iets in het optillen en dan kom ik bij een onderwerp dat ik vaker onder de aandacht probeer te brengen en dat is de relatie tussen gedrag en eventueel medische zaken, de medische conditie van je hond. Ik geef daar zelfs een lezing over op 29 juni 2021 en check de website even om je op te geven als je daar nog bij wilt zijn. Het kan zijn dat je hond het fysiek gewoon vervelend vindt om opgepakt te worden, omdat het dan vervelend voelt in zijn lijf. In theorie kan het bijvoorbeeld te maken hebben met de manier waarop je hem oppakt. Maar het kan ook zijn dat het daadwerkelijk iets in zijn lijf niet prettig voelt. Omdat hij wat last heeft van een rug of een buik. of nou ja, Het kan van alles zijn. Dus dat zou ik zeker even laten checken door een dierenarts. En stap niet in de valkuil. Nee, hij is nog hartstikke jong, dus hij heeft vast nog niks medisch. Of um, hij eet nog gewoon, dus hij is vast niks medisch. Of hij rent nog gewoon, dus er is vast niks medisch. heel vaak is het zo dat gedrag een van de eerste symptomen is... waaraan je zou kunnen zien dat er misschien iets aan de hand zou kunnen zijn. En gezien de leeftijd van je hond... en ik vul even in er verder geen andere klachten zijn... denk ik ook helemaal niet dat er iets ernstigs aan de hand zou kunnen zijn. En ik zeg overigens al sowieso helemaal niet... dat er echt iets aan de hand zou kunnen zijn medisch... maar het is wel iets wat je altijd moet uitsluiten. En als je dat gedaan hebt en er blijkt inderdaad niks aan de hand te zijn... dan zou je kunnen gaan trainen dat hij gaat leren dat je aankondigt dat hij wordt opgetild. Dat hij dat dus weet. En in de context van de fiets en de auto zou ik dat nu nog niet doen. Dus niet optillen, dat benoemen en hem dan in de fiets of de auto zetten. Maar dat eerst apart van de fiets of de auto gaan oefenen. Daarbij is het belangrijk dat je gaat aankondigen wat je gaat doen... zodat je hond weet wat er komt... Door het te benoemen wat je gaat doen, dat dan te doen en dan daarna een voertje te geven, kan het zijn dat het in het vervolg makkelijker gaat. Dus je zegt bijvoorbeeld ik ga je optillen, je pakt hem op en dan geef je hem een voertje. En dan doe je hetzelfde met neerzetten. Je zegt ik ga je neerzetten, je zet hem neer en je geeft hem een voertje. Meer voorspelbaarheid zorgt er namelijk voor dat je hond minder stress heeft en het waarschijnlijk ook gewoon iets minder spannend vindt. Dus dat zou een goede manier kunnen zijn om het is op die manier te proberen, nadat je dus even een check gedaan hebt bij de dierenarts. En in het algemeen is het zo dat in de auto gaan wel vaker een probleem is. Voor de handliggende punten waar je dan naar kijkt zijn de medische problematiek, Uh, bijvoorbeeld als je hond het lastig vindt om in de auto te springen. Maar er zijn ook een heleboel honden bijvoorbeeld misselijk in de auto en dan kan het helpen om te overleggen met de dierenarts over bijvoorbeeld antimisselijkheidsmiddelen. Daar zou je ook, als je dat zou willen, iets nog mee kunnen doen in de complementaire hoek in de vorm van homeopathie of andere middelen op basis van natuurlijke supplementen bijvoorbeeld of kruiden of stoffen, et cetera. Het kan ook zijn dat je hond het rijden zelf spannend vindt. In de casus van Mirjam is dat niet zo, maar in het algemeen. Of dat hij het bijvoorbeeld lastig vindt dat hij van alles onderweg ziet. Kortom, het is best complex en ingewikkeld als een hond niet de auto in wil. En ook dus niet zomaar aan te duiden wat de oorzaak en daarmee de oplossing kan zijn. In het algemeen, als je hiermee worstelt, neem contact op met een gedragstherapeut als je hieraan zou willen werken. Mirjam, bedankt. Je wint met deze vraag van de week een bello-box naar keuze. Wil je dat ook, zo'n snackbox met allemaal natuurlijke snacks? Stuur dan je vraag naar de we- van de week naar contact.moniquebladder.nl. Uit de inzendingen kies ik een aantal die geschikt zijn om in deze uh, podcast te beantwoorden. En daar krijg je dan van mij een mailtje over. Wil je er niet op wachten of je een box wint? Dan kun je er nu eentje bestellen met maar liefst 10% korting. Als je naar bellobox.nl gaat en de kortingscode BLADDER met hoofdletters gebruikt, betaal je dus 10% minder. En gaat een deel naar het goede doel, En gaat natuurlijk een deel naar Bellobox en met het bestellen sponsor je mij ook nog een beetje. Ben ik je dus hartstikke dankbaar voor. In deze aflevering heb ik je verteld over wat er in mijn ogen mis is met de one-liner. Hij doet dat omdat hij overprikkeld is. Daarmee zeg ik niet dat stress en overprikkeling niet belangrijk zijn. Want dat is het absoluut en zeer zeker wel. Maar alleen maar iets doen aan de stress is symptoombestrijding. Ga aan de slag met wat eronder ligt aan emotie. En heb jij een uitvallende hond en wil je meer doen dan alleen zijn stress weghalen? Wil je er ook weer voor zorgen dat jullie beide je weer minder zorgen hoeven te maken als jullie aan de wandel zijn? Doe dan mee met het lesprogramma dat start op maandag 7 juni 2021. Daarin gaan jij en ik samenwerken om je hond te helpen. Niet alleen maar met zijn stress, maar ook met de kern van het probleem. Kijk op mijn website op uh, lesprogramma-uitvallen... of zoek gewoon op informatie over uitvallen. Dan kom je er vanzelf op het juiste plek terecht. Wil je verder praten over dit onderwerp of over ander probleemgedrag... word dan lid van de gratis Doet-ie-anders-nooit-club op Facebook. Tot de volgende keer! Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doetie Anders Nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doetie Anders Nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact@moniquebladder.nl. Tot volgende week.